0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Las movilizaciones de los agricultores franceses. La ira del campo se ha extendido a los países del entorno y hoy llegan a Andalucía. Las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COA y UPA, han convocado una marcha con tractores en Sevilla que será la primera de una serie de manifestaciones para denunciar los elevados costes de producción, la entrada de hortalizas de terceros países, el reparto de fondos de la PAC y de fondo la sequía. Ante tal avalancha, el ministro de Agricultura ha convocado de urgencia a estas organizaciones para evitar que se generalicen las protestas. Por otra parte, las movilizaciones se han extendido desde Francia, Alemania, Italia, Grecia o Portugal. Incluso un millar de tractores han llegado a Bruselas, donde hoy se reúne el Consejo para, para revisar el presupuesto. El presidente francés Macron va a reclamar que parte de los fondos pensados para Ucrania vayan al sector agrícola. Pero en Bruselas solo se plantea flexibilizar el barbecho. En Francia, las principales carreteras llevan ya tres días cortadas... ...y los camioneros andaluces sufren agresiones de los piquetes... ...o el saqueo de sus mercancías... ...este primer día de febrero, Bruselas centra toda la atención... ...el presidente de la Junta concluye su visita de tres días... ...a las instituciones comunitarias... ...Juanma Moreno aprovechará su reunión con la vicepresidenta... ...Teresa Rivera la semana que viene... ...para pedir que el gobierno reclame el fondo de sostenibilidad... ...que está pidiendo Andalucía frente a la sequía... También en Bruselas se han sentado frente a frente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y Esteban González Pons por el PP, eso sí, con la mediación del Comisario Europeo de Justicia para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya para seis años cumplido. De este encuentro, el ministro ha salido optimista, el portavoz del PP no tanto, solo han acordado volver a reunirse el próximo 12 de febrero, ahora en Madrid. La reunión se producía tras el bloqueo de Junts a la ley de amnistía. Los de Puigdemont amenazan al gobierno con dinamitar la legislatura si no consiguen una amnistía integral e inmediata. De momento, el Ejecutivo se resiste a introducir cambios y se muestra molesto con el revés de Junts. Hoy empieza febrero y cualquier cosa puede suceder.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Veamos el tiempo para hoy.
2: Pues el tiempo, tristemente, sigue seco y soleado con nubes en la vertiente mediterránea. Las temperaturas no cambian. Hoy las máximas van a estar entre los 21 grados de Sevilla y los 17 de Jaén. Sigue activo el aviso amarillo por oleaje en el área del Estrecho. En el resto de Andalucía soplará viento del este flojo a moderado.
0: Los agricultores y ganaderos andaluces se suman hoy a las movilizaciones del campo que se extienden por toda Europa. Los tractores han llegado hasta Bruselas, donde los 27 están debatiendo o debaten hoy los presupuestos.
2: Las tres organizaciones eh, agrarias mayoritarias, Asaja, Coa, han convocado hoy una tractorada en Sevilla bajo el lema... Agua para el campo, alimentos para el mundo. Será el punto de partida de las protestas de los próximos días que el ministro Planas quiere evitar, eh, reuniendo a las organizaciones este viernes, mañana viernes. Un plan de choque, dice Miguel Cobo, secretario de UPA, que combine negociación y movilización.
3: Esa doble tarea en la que nos tiene que ocupar en los próximos meses. Negociación y movilización. Movilización y negociación.
2: Movilizaciones que siguen la estela de las de Francia donde se han producido las primeras detenciones de los piquetes que bloquean o que incluso saquean la carga de camiones españoles. Las protestas se suceden en Alemania, en Italia, en Grecia y en Portugal donde hoy se va a cortar la frontera con España. Un millar de tractores han llegado a Bruselas donde el Consejo revisa hoy el presupuesto y las ayudas a Ucrania con las reticencias del húngaro Orbán. El presidente Macron se reúne a las 9 de la mañana con Von der Leyen, a la que va a exigir que parte de los fondos para Ucrania se destinen al campo francés. Bruselas solo concede flexibilizar las normas del barbecho.
0: Última jornada del presidente de la Junta en Bruselas que volverá a reivindicar la singularidad hídrica de Andalucía en el Comité de las Regiones. Este miércoles ha planteado una
2: alianza por el agua. La singularidad la Secretaría de Andalucía justifica la activación del Fondo de Solidaridad frente a la sequía que reclama Juanma Moreno. El presidente va a pedir a la ministra Teresa Rivera que eleve oficialmente a Bruselas la petición de ayudas para obras hidráulicas. Este miércoles Moreno ha planteado la unión, una alianza de las regiones más afectadas por la sequía, la unión de todos.
3: Todos somos conscientes que la ejecución de políticas y medidas medioambientales requiere de inversiones. Inversión en infraestructura sostenibles, en tecnologías limpias y en programas de concienciación que son difíciles de abordar.
2: Juanma Moreno pretende que la política de agua sea un eje fundamental de la Unión Europea.
0: Reunión en Bruselas sin avance entre el gobierno y el PP para reformar el Código General del Poder Judicial con el comisario europeo como mediador que los vuelve a citar el 12 de febrero pero en Madrid.
2: Reunión tensa en la que el ministro de Justicia y el popular González Pons apenas se han sostenido la mirada Félix Bolaños esquiva a explicar si la renovación del Consejo General del Poder Judicial se va a compasar de la reforma del sistema de elección de los jueces. González Pons se muestra pesimista.
4: Estoy convencido que de la mano de la Comisión Europea tenemos esta oportunidad, que puede que sea la última oportunidad de recuperar esa normalidad porque la
3: justicia no aguanta más tiempo de bloqueo. Intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite a uno ser optimista, pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas.
2: El presidente del Consejo General del Poder Judicial amenaza con dejar el cargo si este intento de renovación fracasa, Vicente Aguilarte ha vuelto a pedir que dejen en paz a los jueces tras las acusaciones de prevaricación de
3: Junts. Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad.
2: Los, los vocales del bloque conservador han solicitado un pleno extraordinario del Consejo para responder a las acusaciones que se escucharon contra los jueces en el Congreso de la portavoz de Junts ante la pasividad de la Presidenta de la Cámara.
0: Junts amenaza con dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez si no modifica la ley de amnistía para que incluya los delitos de terrorismo. El Ejecutivo asegura que la legislatura no peligra.
2: Un día después de bloquear la ley, el secretario general de Jun Jordi Turul ha amenazado al gobierno con dinamitar la legislatura si no admiten la enmienda para una amnistía
5: integral de aquí. ...si no se mueve de aquí no quiere que haya una ley blindada... ...que sea integral y de aplicación inmediata... ...no está cumpliendo con lo que acordamos... ...o hay ley o esto se va a hacer puñetas... ...concentrémonos en solucionarlo... Concentremos en solucionar.
2: ...desde Esquerra el presidente catalán Pérez Aragonés... ...critica que la ley de amnistía no se puede poner en riesgo... ...la portavoz del gobierno Pilar Alegría... ...desvincula el no de Junts a la amnistía... ...de la posible duración de la legislatura...
6: ...queda todavía por delante... ...más de tres años y medio y además la legislatura en este caso... ...quien la decide es el presidente
2: del gobierno". El presidente andaluz considera que la legislatura ya está fallida y pide a Sánchez que rompa con Puigdemont o que convoque elecciones. El diputado de Esquerra en el Parlamento catalán, Rubén Babenberg, ha huido a Suiza y lleva semanas ausente, asegura, con una baja por ansiedad por el miedo a ser detenido por su participación en los altercados de tsunami que se investigan por terrorismo.
0: Juicio a UGT Andalucía, la Guardia Civil insiste en que el sindicato exigía un 10% de lo que facturaba a sus proveedores para financiarse con los fondos para la formación de la Junta.
2: La Guardia Civil investigó a la decena de empresas de mayor confianza de entre los 5.200 proveedores que tenía UGT en Andalucía. El comandante al mando insiste en que el sindicato exigía mordidas del 10% de lo que facturaba para financiarse. El instructor eh, asegura que el sindicato cobraba por alquilar sus propias aulas para los cursos cuando eran los locales eh, del sindicato. La anterior cúpula de UGT se enfrenta a siete años de cárcel por fraude en subvenciones y falsificación. Ha
0: muerto uno de los cuatro ocupantes de una narcolancha al colisionar contra una patrullera de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir.
2: Ha ocurrido a plena luz del día en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Una patrullera de la Benemérita sorprendía a los ocupantes de la narcolancha durmiendo en su interior. Al percatarse, intentaron huir y chocaron frontalmente con la patrullera de la Guardia Civil. Uno de los ocupantes de la narcolancha fallecía. Los otros tres han sido detenidos.
0: Y en deporte se retira del baloncesto un jugador de leyenda.
2: Marc Gasol deja el baloncesto. Es Marc que el hermano de Pau es dos veces campeón del mundo y ganador de la NBA. En fútbol, Pablo Fornal del Betis es uno de los grandes objetivos en el tramo final del mercado para el equipo blanco y verde. Rafa Mir podría dejar el Sevilla rumbo al Valencia y el bético Juanmi ha pasado las pruebas médicas para convertirse en nuevo jugador del Cádiz. Pues
0: así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha leído, repasado y ahora resume para todos ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús. Unanimidad
4: en cuanto a la noticia más destacada de la jornada, no así las interpretaciones. ABC, Bruselas impone a PP y gobierno las condiciones para renovar y reformar el Consejo General del Poder Judicial. En plaza el 12 de febrero a una nueva reunión de Bolaños y Pons, presidida por Reinders, tras un encuentro frío y sin cesiones. La fotografía se ve a González Pons, a Bolaños a la izquierda, uno mirándose al otro, enfrentados y en el medio, en su papel de mediador, el comisario Reinders. Idéntica fotografía en el diario El País con esta interpretación. Bruselas intercede para desbloquear el Poder Judicial. Reiner se reúne a PP y PSOE en una mediación inédita en España. También cuenta el diario El País, que es dirigente de Convergencia critica el freno de Junts a la ley de amnistía. El Mundo, con la misma foto, el PSOE no da garantía a la Unión Europea del cambio de modelo judicial. El gobierno no contempla que los jueces elijan a los jueces, pero Bruselas presiona con otra reunión en dos semanas. También cuenta el mundo que la Moncloa y Junts buscan la reconciliación para reconducir la amnistía y dos puntos, entre comillas, habrá salida. Cerramos con la vanguardia. Sánchez se prepara para gobernar por ahora sin apoyo de Junts y en la razón en Junts se burlan del olor a muerto en Moncloa. Eso,
0: entre comillas. Vamos ahora con la prensa internacional, que como cada día ha revisado, mmm, Beatriz Almeida, Vea buenos días, ¿qué has encontrado?
7: Muy buenos días, este titular, no vengas a Bruselas en coche, es el titular de apertura del, de, de, del, del periódico Head News Blood, eh, belga, es lo que aconseja el Centro Nacional de Crisis, los tractores, leo... ...han entrado ya en Bruselas donde las fuerzas de seguridad están en alerta máxima... ...ante la manifestación de agricultores de hoy jueves... ...coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea. Y mientras el Congreso de Argentina debate la ley del ultraliberal Miley, ...informa el diario Clarín de que el FMI ha respaldado el ambicioso plan de ajuste de Miley ...y ha liberado un desembolso de 4.300 millones de euros al cambio... ...extiende la duración del acuerdo hasta diciembre... ...Rusia y Ucrania retoman el intercambio de prisioneros de guerra... ...con un canje de, con un canje de 195 presos de guerra por cada bando... ...y en el Moscow Times, 195 rusos por 207 ucranianos... ...el intercambio fue negociado por los Emiratos Árabes Unidos... ...que, se ha, que ha desempeñado un papel en varios canjes anteriores... Y sobre la guerra, el Times of Israel, Netanyahu dice a los enviados de la ONU que la UNRWA está totalmente infiltrada por Hamas y debe ser reemplazada. Se necesita una agencia humanitaria en Gaza, pero no la UNRWA. Esto después de que él mismo acusara a los empleados de participar en la masacre de Hamas el 7 de octubre. A las 7 menos 20, más.
0: Pues eh, vamos ahora a saludar a Charo Padilla, Lucero del Alba, a Estrella de la Mañana. ¡Hoy qué de
6: cosa! Así, buenos días. Así no voy a estar yo feliz, buenos Para días. Para que te querido. vayas contenta. Pues sí, mira, hoy hemos hablado de la felicidad, pero la felicidad la que tiene Ernesto, eh, que es del bar y eh, está en el, el mercado central de Marbella, porque hoy se jubila. Hemos jubilado ah. ya unos cuantos del club de los primeros. Ayer,
0: eh. ayer antes de ayer despedía otro compañero que sí, se jubilaba. Y
6: entonces ahí andaba en el coche, iba va todavía en el coche en su último día con su mujer y con su yerno, ¿no? Que dice la mujer, bueno, tiene un montón de cosas que hacer, golf, eh, cacería, su málaga, pero la mujer le ha dicho que mientras que era ella está en el bar ella haga las faena del hogar no se la deja traer a la mujer. y hemos hablado con Manuel es un testimonio importantísimo Manuel ahora es transportista pero antes se dedicaba a la, a la, al comercio a la, era comercial y, y se convirtió un, en un alcohólico hoy es exalcohólico y nos ha contado su historia y, y yo creo que ha sido un testimonio valiente importante para la gente que pueda estar pasando por ahí, es muy difícil dice salir, pero no es imposible y hemos eh, hablado de tu instante tu happy hour, tu instante de felicidad del día, yo he mostrado el mío, no te lo voy a contar otra vez porque es muy, es muy en fin, eso, la batamante pero, pero el
0: que has vivido ya o el que el que yo vivo
6: cada día ¿eh?
0: Pero eh, a la misma hora, en el mismo sitio Bueno,
6: más o menos, cuando termino de todo, todo Y me, 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 me pongo el chándal más horroroso El calcetín es gordo hasta la rodilla una manta sí. y encima de manta. ese es tu
0: momento sí. uh, o sea, de felicidad sin
6: nadie en mi casa por supuesto claro sí. Marvisón, sin nadie que vea Marvisón, <risa> ahí
0: Marvisón, ahí. que, que se vaya que al vea. estudio
6: no <risa> ahí, felicidad absoluta y por supuesto la hora del club de los primeros y que eso me da muchísima felicidad y lo digo en serio y bueno la gente nos ha contado su instante de felicidad y, y son muchos y variados así que nos vamos happy pero happy happy me alegro un montón y yo también
0: vamos a poner un poquito de música La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Merche, Soy Superviviente, con la que queremos invitarles y emplazarles a vivir la mañana de la radio. Aquí en Canal Sur Radio hasta las 12 Con la realización de Víctor Manuel de la Portilla Y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor Quedan invitados y vamos
7: a ello
4: a las 6 y 17 minutos de la mañana les contamos que los agricultores y ganaderos de nuestra tierra se suman hoy al reguero de movilizaciones del campo en toda la Unión Europea. Las tres organizaciones agrarias más importantes han convocado una manifestación hoy en Sevilla como pistoletazo de salida a un calendario amplio de movilizaciones.
5: Guillermo Polo. A y UPA estarán al frente de la marcha por Sevilla, que con el apoyo de tractores aseguran será multitudinaria. Con el lema Agua para el campo, alimentos para el mundo será el punto de partida de su estrategia de movilización y negociación con las distintas administraciones. Miguel Cobo, secretario general de UPA en Córdoba.
3: Necesitamos un plan de choque a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel europeo que ponga solución a todos los problemas que estamos teniendo los agricultores. Y esa doble tarea en la que nos tiene que ocupar en los próximos meses, negociación y movilización, movilización y negociación.
5: Movilizaciones que seguirán la estela de las protestas que se llevan a cabo en Francia, donde ayer se registraron las primeras detenciones, y también en media Europa, con especial trascendencia en Alemania, Italia, Grecia o Portugal, donde hoy estaba previsto el inicio del corte de carreteras próximas a la frontera con España. También Bruselas será hoy el escenario de una macro tractorada con agricultores de toda Europa. Busca,
10: mil tracteur donc Blocked,
5: mil tractores dice este agricultor belga que hay ya en los alrededores de la capital comunitaria que certifica ya está bloqueada precisamente la comisión ha empezado a reaccionar y ha ofrecido derogar durante todo el año 2024 la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus tierras cultivables en barbecho una de las medidas que reclaman los manifestantes
4: pues ante esa reunión en Bruselas del Consejo europeo ya hemos escuchado la movilización en los tractores de de los agricultores europeos llegan a la capital comunitaria. Allí hoy se reúne, como decimos, el Consejo Europeo para revisar el presupuesto de la Unión Europea, pero con la atención puesta en la creciente oleada de protestas de los agricultores en todo el continente. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
11: Buenos días. El asunto central de los 27 es desbloquear la ayuda de 50.000 millones a Kiev en cuatro años. Para ello, deberán hacer cambiar de opinión a Hungría. Su presidente, Víctor Orbán, ha acusado a las autoridades comunitarias de planear el colapso económico de su país si no se aviene a razones. Las movilizaciones de los agricultores europeos, y en especial de los franceses, ha trastocado la agenda de los líderes europeos. De hecho... El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene previsto plantear hoy que parte de los fondos pensados para Ucrania vayan al sector agrícola.
4: Pues ante ese panorama el ministro de Agricultura Luis Planas ha convocado mañana viernes a las organizaciones agrarias en las mayoritarias a Saja, Coac y UPA.
11: Es un intento de frenar las protestas que han convocado para las próximas semanas. Los productores agroganaderos acordaban ayer mismo seguir el paso de sus colegas en otros países y convocar movilizaciones a nivel nacional pidiendo soluciones inmediatas ante la sequía y los efectos de la guerra de Ucrania. Piden también simplificación y flexibilidad de la PAC. Desde Bruselas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado el reparto precisamente de los fondos de la PAC que ha hecho el gobierno porque perjudica al campo andaluz, además de perder 500 millones de euros.
3: La agricultura lo está pasando francamente mal. El reparto de la PAC que ha hecho el gobierno de España es francamente malo para Andalucía. Y como consecuencia de eso tenemos a nuestros agricultores y ganaderos en Andalucía en una situación muy difícil.
4: Pues escuchen lo que se dice en Francia de los productos españoles, de los productos andaluces políticos eh, como la que fuera ministra socialista de medio ambiente, la socialista Segolén Royal, ha dicho esto en, e, en una cadena
7: de televisión ¿Habéis probado los llamados tomates ecológicos españoles? Son incomibles os digo que lo que se vende como bio español es falso y que las frutas y verduras españolas no cumplen los estándares franceses
4: Esto es lo que dice una ex ministra del gobierno galo El presidente de la Junta, Juanma Moreno cierra hoy su agenda oficial en Bruselas con una última intervención ante el Comité de las Regiones Allí va a reivindicar de nuevo la singularidad ...hídrica de nuestra tierra, de Andalucía... ...enviado especial de esta casa... ...José Manuel de la Linde, muy buenos días... ...buenos días y
3: de ahí la importancia... ...de reclamar fondos extraordinarios... ...es lo que va a pedir Juanma Moreno por carta... ...y en persona a la ministra Rivera... ...para que coordine la petición de ayudas... ...para obras hidráulicas... ...especialmente preocupado por el campo... ...el presidente de la Junta apuesta por la unión... ...de las regiones más afectadas por la sequía... ...y tengo que decir que empiezan a tomar conciencia de que este es un problema global, que no pueden mirar para otro lado y que nos tienen que apoyar en esta reivindicación para que en la próxima Comisión Europea, que salga después de las elecciones en primavera del Parlamento Europeo, haya, nosotros buscamos que haya un comisario que dedique políticas al agua, y lo segundo y fundamental... Eh, fundamental también que esté en la agenda política, cosa que no lo, no lo consigamos. Juan nos pretende que la política de aguas sea un eje fundamental de la Unión Europea. Pues
4: a, esa, a ese viaje oficial del presidente de la Junta de Bruselas se ha referido el líder de la oposición en Andalucía, el secretario general del Partido Socialista, Juan Espadas, que acusa de mala gestión de la Junta del Gobierno andaluz de empeorar la situación, dice, de la falta de agua. Que el señor Moreno Bonilla ni ha hecho los deberes, ni eh, ha ejecutado las inversiones que nos hubieran permitido afrontar este momento de dificultad con mucha más infraestructura de emergencia. Les hablamos ahora de las listas de espera para la instalación de depósitos de agua en la sarquía malagueña y piscinas que se llenan con el agua de otras en la Costa del Sol. Son algunas de las consecuencias de esta sequía que estamos padeciendo y también de los cortes de suministro en la provincia de Málaga. Y no ha he hecho más que empezar la cosa. De cara a los próximos meses de primavera y verano, los pedidos se hacen a diario y eso que estamos ya ...en 1 de febrero... ...Matípola...
11: ...en la empresa Resby de camiones cisterna... ...para suministro de agua no se ha visto nada igual... ...se aprovecha el agua de piscinas... ...que se vacían para llenar otras... ...sobre todo en Marbella y en la Costa del Sol... ...el grupo Proinco que fabrica depósitos... ...tiene listas de espera de hasta un mes... ...en zona como Vélez Málaga... ...en la hostelería aquellos que no tienen aljibes... ...ni han instalado depósitos... ...se están viendo obligados a cerrar antes de tiempo... ...si bien son los menos según el presidente de la asociación Maos Javier Frutos.
12: El ser precavido en este caso pues te
3: hace sobre todo, bueno, por los horarios que tenemos nosotros que la última parte del, del servicio de la noche pues que no tengas problemas de cortes de, de cortes de agua, es verdad que es lo que nos dicen. Pero bueno, sí es verdad que hay algunos que, que al no tener esto pues sí han, han podido tener algún problema.
11: En el Valle de Azdalají son ya 14 horas al día sin suministro.
4: 6 y 24 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto, dejamos a un lado la escasez de agua y sus consecuencias. El comisario Reinders sienta a negociar al gobierno y al PP para abordar la situación del Poder Judicial en nuestro país y los vuelve a citar el próximo 12 de febrero para ver... Cómo van las conversaciones.
11: El representante del PP, Esteban González Pons, agradece cómo ha planteado el diálogo el comisario de Justicia, pero desconfía del gobierno. Por su parte, el ministro Félix Bolaño se ha refugiado en la discreción del diálogo para evitar explicar si la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial corre en paralelo a la de la reforma del sistema de elección de los jueces.
3: Intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite uno ser optimista, pero estoy satisfecho ...hecho con la reunión tal como se ha producido... ...porque se han cumplido nuestras expectativas.
13: Hemos hablado de distintos temas... ...a partir de
4: ahora, pues nuestro método de trabajo... ...va a ser un viejo conocido, como todos ustedes eh, conocen... ...que
13: es discreción en las conversaciones... ...y haremos públicos los acuerdos cuando los alcancemos".
11: Así las cosas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial amaga con abandonar si la mediación de Bruselas fracasa. Vicente Aguilarte ha vuelto a pedir a los políticos que dejen en paz a los jueces. Hago
3: de nuevo un baldío, pero insistente, llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad.
11: A todo esto, los vocales del bloque conservador han solicitado un pleno extraordinario del Consejo para responder a las graves acusaciones que se escucharon contra los jueces en el Congreso de los diputados durante el debate de la ley de amnistía sin que interviniera la presidenta de la Cámara, Francine Armengol.
4: Pues colea la devolución del texto de la amnistía a la Comisión de Justicia. Justicia. Junts advierte al Gobierno que incumplirá el acuerdo de investidura y pondrá en riesgo, por tanto, la legislatura si no acepta modificar la ley de amnistía para que incluya los delitos de terrorismo. El Ejecutivo se resiste a incluir secciones y asegura que la legislatura no está en peligro.
11: Un día después de bloquear la ley de amnistía, Junts ha amenazado al Gobierno con dinamitar la legislatura si no admiten la enmienda para una amnistía integral y de aplicación inmediata. El secretario general de Junts, Jordi Turul, advierte
5: esto. Si no, es de aquí, si no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley blindada, que sea integral y de aplicación inmediata, no está cumpliendo con lo que acordamos. O hay ley o esto se va a hacer puñetas. Concentrémonos en solucionarlo.
9: en solucionar
11: Sin embargo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, desvincula el no de Junts a la amnistía de la duración de la legislatura. Queda todavía por, por, por delante más de tres años y medio y además la legislatura, en este caso, quien la decide es el presidente del gobierno. Desde Esquerra, el presidente catalán, Per Aragonés, mantiene que la ley no se puede poner en riesgo.
9: Debe haber una reflexión por parte de todos los partidos políticos. La ley de amnistía es una ley necesaria y no debe ser puesta en riesgo.
11: Y el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, asegura que la ley de amnistía no se ha parado, que solo se ha retrasado a la reunión con el comisario de justicia para renovar el Poder Judicial.
9: Ante la reunión con Reyners, no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Ahora, cuestión de tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad
9: Vamos con los deportes cuando queda
4: menos de 24 horas para el cierre del mercado de invierno, para el cierre de los fichajes. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Valencia mueve ficha por el delantero del Sevilla, por
8: Rafa Mir. Esta noche se cierra el mercado y el todavía delantero del conjunto hispalense podría haber encontrado la oportunidad que tanto ha esperado para abandonar el Sánchez Pijuán y marcharse con destino a Valencia. Los de Mestalla han hecho una oferta formal que todavía no convence al Sevilla. En lo deportivo, Nianzú, Sou y Lamela fueron ausencia destacada en la sesión preparatoria del día de ayer en la que Quique Sánchez Flore ya trabaja para preparar el partido de este próximo fin de semana pero en el Betis también Pablo Fornal es uno de los grandes objetivos en este tramo final de mercado que finaliza esta noche el jugador deseo expreso de Pellegrini quiere cambiar de aires y hace días que ya le dio el ok a la oferta verde y blanca. Presiona al West Ham se bajaría el salario por venir al Betis. Ayer trascendió incluso la negociación del Betis con el jugador. Firmaría por cuatro temporadas y el West Ham estaría Dispuesto a dejarlo salir por unos 8 millones de euros. Y en el Cádiz, Juan mi pasó ayer por la tarde ya el reconocimiento médico con el equipo amarillo para convertirse nuevo jugador del Cádiz. Firma hasta el próximo 30 de junio, cedido por el conjunto verde -blanco, cedido por el Betis, donde volvería después de esta cesión. Y en el Almería, operación muy rápida, porque se ha hecho con los servicios del Choco Lozano para sustituir al lesionado Luis Suárez. Y en el Granada, entra también en la escena por el Chimi Ávila. No llega el acuerdo entre Osasuna y el Betis, también interesado así que el Granada aprovecha la indecisión verde y blanca para intentar hacerse con los servicios del chimiar
4: Canal Sur la radio de Andalucía
0: Andalucía despierta son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Los agricultores andaluces se suman a las protestas europeas y se manifiestan hoy en Sevilla.
11: También habrá una representación del campo español en la tractorada que tiene lugar en Bruselas este jueves. Los 27 debaten también hoy una ayuda de 50.000 millones a Ucrania en cuatro años. Hungría quiere que esa ayuda se negocie anualmente y Francia plantea que una parte se destine a ayudas agrícolas para contener el descontento.
0: Juan Moreno presenta hoy la singularidad hídrica de Andalucía ante el Comité de las Regiones en Bruselas.
11: El el presidente de la Junta insiste en que la Unión Europea debe activar el Fondo de Catástrofes para hacer frente a la sequía. La semana que viene se lo va a pedir a la ministra Teresa Rivera para que el gobierno curse una petición oficial a la Comisión Europea.
0: El comisario Reinders, comisario de Justicia, sienta a negociar al gobierno y al PP por la situación del poder judicial en España.
11: Bolaños y González Pons volverán a Bruselas el próximo 12 de febrero para rendir cuentas de la marcha de las conversaciones ante el comisario de Justicia. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Amag con dimitir si esta vez tampoco hay acuerdo.
0: Junts amenaza con romper el pacto de investidura si no hay más concesiones en la ley de amnistía.
11: El gobierno se resiste y cree que la legislatura sigue a salvo. La Comisión Europea confirma que está investigando el texto de la amnistía y el Parlamento Europeo ha aprobado prohibir las amnistías e indultos por delitos de corrupción.
0: España se desmarca de la misión naval europea en el Mar Rojo.
11: La Unión Europea pone en marcha la operación Aspides para proteger los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes. El despliegue comenzará a mediados de mes. Borrell pide a los países que no participan que se echen a un lado y no obstruyan la misión.
0: Vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para este día.
11: La predicción indica tiempo seco y soleado con nubes en la vertiente mediterránea. Temperaturas sin cambios hoy las máximas van a estar comprendidas entre los 21 grados de Sevilla y los 17 de Jaén. Sigue activo el aviso amarillo por oleaje en el área del Estrecho. En el resto de la comunidad andaluza soplarán vientos del este de flojos a moderados.
0: Y es la festividad de Santa Brígida de Irlanda, vivió entre los años 620 y 680, fue abadesa, fundó uno de los primeros monasterios de la isla, continuando el trabajo de evangelización que inició San Patricio, que es allí el patrón de los patrones y venerado en toda Irlanda. Es la patrona de Irlanda junto a San Patricio y Columba. Y es la Brígida del Tenorio, que es por lo que es conocida en España y en la literatura. La Brígida del Tenorio. Bueno, tal día como hoy, que es primero de febrero de 2001, entra en vigor en España la nueva ley de extranjería. Y tal día como hoy, de 2014, hace pues 10 eh, años ya, Luis Aragonés fallecía, futbolista, entrenador de fútbol, que ya en en la etapa secular de su carrera dio las, eh, los grandes éxitos al fútbol español, ¿no?
5: Yo, además, eh, verdaderamente no exteriorizo mucho lo que, o que pueda sentir, pero por dentro eh, soy feliz, incluso ahora que ha pasado ya año y medio, ¿no?, 18 meses,
4: pero un este, grande, es, un este, es ¿Este es el verdadero o este es...? No, este es el verdadero, y además, el verdadero se, se conoce porque siempre decía lo mismo. Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar.
0: Esa es la misión del deportista Bueno, luego un día que tenga tiempo os contaré una anécdota directa de... ¿De Don Zapatones? Sí, 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 sí. No. De, 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 de... El carácter que tenía. <risa> ¿Cómo que claro, cuéntalo? Ya
11: cuéntalo, Jesús. No, 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 Me va. contó
0: el de los inhumanos que vino el año pasado, ¿sabéis? Aquellos que hacían lo sí, de sí, OS, OS, los OS, OS, OS. hicieron claro. el himno de España. Sí. Uh -huh que este hombre se encaja en Madrid porque él graba el oe, oe, oe creyendo que eso es bueno uh -huh. eh, se presenta en el comité y estaban en una reunión mmm, donde ya le dicen no, no, esto ya está aprobado, esto está más que aprobado el, el, el himno, himno es ese. el himno es ese no ese, otro, otro entonces, dice que él, que debe ser presidente se para, lo cuenta en un libro ¿eh? se para en la puerta y cuando sale Luis Aragonés de una reunión que tenían allí le dice, don Luis, don Luis yo quiero que usted escuche esto un minuto, que usted escuche este momento. Vale, venga, ponle. Eh, 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 esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero fuera el himno tuvieron grababan esa tarde con el himno en el estadio no sé qué grababan tuvieron a toda prisa o sea caraste es decir esto es lo que yo eso quiero bien. nada más que oír los compases esto, esto es lo que yo quiero eso se ¿Qué vio canta el pueblo? se
4: vio en televisión cuando agarró por el pecho Romario, cuando no, jugaba, no, no, el no, Romario. Bueno, no 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 Vamos que no, vamos que no la no imitarlo, no
8: que
3: no que no que no 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 no
0: no 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 con la cita del día que es eh, en fin para compensar lo uno con lo otro si consigo vender el miedo puedo vender el odio en cinco minutos el racismo en tres minutos y de propina toda la cantidad de discriminación que quiera
11: eso de quién es
0: de Akán Gundai es joven Páquetela. es eh, bueno desde que publicó Kinyas Kaira, está considerada la primera novela underground turco, turca, es un escritor turco, se ha convertido en autor de numerosas novelas que cada año está entre las más leídas de Turquía. Se llama Akan y dice, si consigo vender el miedo, puedo vender el odio en cinco minutos, el racismo en tres minutos y de propina toda la cantidad de discriminación que
11: quiera. Parece que lo han sacado de un príncipe, el príncipe pero contemporáneo.
0: Pues ahí queda. Vamos ahora a la lectura de las cabeceras, o las que más le han llamado la atención a Paco Ramón, cabeceras de la prensa andaluza. Pues Vamos mira,
4: hoy, eh, ayer abríamos eh, la ronda de las portadas de los periódicos andaluces por la voz de Almería, con ese despliegue a cinco columnas, de la desaparición de, de ocho almerienses que habían ido por una entrevista de trabajo a Alemania. Hoy la aparición de los ocho roqueteros en Paradero Desconocido eh, se margina a un, una pequeña noticia breve en la portada. Ayer a cinco columnas, cuando uh -huh. eran desaparecidos, cuando aparecen la buena noticia va a una, la a una, a una breve. Las buenas noticias no venden, Bueno, Paco. pues buena noticia a cinco <risas> columnas. La del Córdoba hoy, la maxura de la mezquita, será restaurada un siglo después. Esta joya de la arquitectura. Universal solo se había intervenido dos veces. El, el Cabildo Catedral asume en solitario el coste de esta actuación. Hombre, Ya puede, ya puede. El diario de Sevilla, también sobre patrimonio, en este caso da el visto bueno a los toldos de la avenida en verano. La comisión, por el contrario, alerta de que esa vía está saturada de señales, mobiliario y terrazas. Por cierto, que el agua va a subir en Sevilla un 18% a partir de primavera. En el diario de Cádiz se dan cuenta del mayor plan inmobiliario en la ciudad, que comenzará a ser eh, realidad en un año... Y una fotografía bellísima de una señora que cumple 110 años La abuela de Andalucía 110. está en la isla Su nombre, Ana María
0: González 110.
4: En ideal, la capital prohibirá la entrada a coches con más de 20 años a partir de abril de 2025 Coches, por cierto, en el sí. detalle de esta información, que no sean de Granada Es decir, que no paguen el <risa> correspondiente sea, o sea, de Granada, impuesto sí. municipal en la capital en, el, en la edición de Jaén, impulsan el proyecto, dice Ideal, de una planta de producción de hidrógeno verde en Martos. La iniciativa al Perujo H2 contempla crear 70 empleos que llegarán a ser dos centenares durante su construcción y las administraciones valoran la apuesta eh, por estas energías renovables. En el Huelva Información, eh, Huelva aspira a ser nodo urbano en la red europea para atraer el ave, haría, se niega el ritual, haríamos un bando para llamar a todas las brujas del reino. Son eh, asuntos destacados que ayer se trató en el pleno del de ayuntamiento onubense, que hoy, por cierto, eh, también cuenta el hallazgo fortuito de un silbato de 2.000 años en Doñana, que reclama el ayuntamiento de Almonte. Se trata de una figurilla turdetana que está depositada
0: en Sevilla. El pito turdetano. Oye, te has dejado aquí una pequeña noticia, permíteme Dime. que la incorpore. Una pequeñita la he visto porque estaba repasando la portada del de Ideal, porque viene Chirino, y, y he encontrado que pone Lo Mónaco despide a sus últimos 12 empleados y cierra tras 26 años.
4: ¿Cuántos años vendiendo colchones? Con lo que fue Lo Mónaco. Con lo que fue.
0: Con lo que fue Lo Mónaco. Todo pasa. Eh, pero, ¿Tú sabías que era de origen granadino esta empresa? Sí, sí, sí. Ah, pero sí, tú eres de allí, sí, ¿tú? Sí, sí. tú no vale. ¿Tú sabes que era granadino? No, 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 no tenía ni idea. Que, como salía Constantino Romero? Yo creía
11: que venía del que, principado, yo creí ¿no? que esto era,
0: <risa> Sí, sí, que venía de allí, de, 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 de los norte. <risa> pues, pues ya ven. Eh, había una cosa que decía José, le me parecía. Dice, la cosa está, está tan malita, está tan malita que he comprado un corchón en los Mónacos y ha venido Constantino a traérmelo. <risa> Bueno, Vamos ahora con eh, la entrega de la segunda parte de la prensa internacional con B Almeida Hoy veremos una tractorada internacional y comunitaria en Bruselas
7: Leo en Gelaste News, que es un periódico belga Los tractores bloquean ya la entrada a Bruselas El convoy provoca perturbaciones en el tráfico en el centro La policía se está preparando para la llegada de más agricultores hoy jueves Me voy a otro periódico si te dan 10 céntimos por el kilo de puerro, te preguntas para qué te levantas del sofá. Es eh, la queja de un agricultor belga muy bueno. elocuente, muy descriptiva de lo que les está pasando. Lo leo en de Standard. Y en el francés Le Monde, 91 personas detenidas tras una intrusión en el mercado mayorista de Rungis, eh, dejaron aparcados los eh, tractores y entraron a pie. Se ha cruzado una línea roja, explicó el prefecto de policía de París.
0: Miremos ahora cómo cada día a Oriente Próximo.
7: El diario Haaretz, los secuestrados, no a cualquier precio. Netanyahu lo deja claro. No al fin de la guerra, no a la salida del ejército de Gaza, no a la liberación de miles de terroristas. Washington, en cambio, prevé un acuerdo con una larga pausa de al menos 45 días. Las partes discutirán la liberación de soldados y la devolución de cadáveres y esa pausa dificultará, dice, que Israel reanude la guerra con la intensidad actual.
0: Saltamos ahora al continente americano y paramos primero en Argentina. ¿Por qué?
7: Porque el Congreso ha comenzado a debatir el macro proyecto de ley de Miley con bronca dentro y fuera en la calle. Página 12. Palos, gases y cacería durante el debate de la ley Omnibus. La democracia vigilada. La ministra de Seguridad montó otro circo intimidatorio y mandó a la Prefectura, a la Gendarmería y a la Policía Federal a reprimir y detener manifestantes. Fue un operativo desmedido que se coronó con al menos seis detenidos y legisladores agredidos con gas pimienta en los ojos. Un grupo de jubiladas fue desalojado por la fuerza de un edificio anexo. Y de Argentina, me voy a Estados Unidos, porque ayer comparecieron en el Senado los directores ejecutivos de cinco grandes redes sociales. Meta, X y Snap. Los senadores arremeten contra ellos por no proteger a los menores. El Washington Post. Zuckerberg se disculpa con las víctimas de abuso infantil en una emotiva audiencia en el Senado. Tienes sangre en las manos, haces un producto que mata a la gente, le dice un senador republicano. Otros problemas, otros seres problemas de las redes sociales son los estándares imposibles de belleza y felicidad, la depresión, los trastornos psicológicos y de alimentación, los mecanismos de uso y algoritmos dirigidos a crear adicción o el ciberacoso
0: Pues lo dejamos aquí eh, 6.43 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio
9: ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos En Carnaval somos de Cali Melón y Sandía Caridul Lo más fresco del Carnaval Visita nuestra página web www.caridul.com
1: En Canal So Radio, la mañana
4: de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. A las 6 y 43 minutos les contamos que en el juicio por la supuesta financiación ilegal de UGT Andalucía, los abogados de la defensa han cuestionado al comandante de la Guardia Civil encargado de la investigación por las detenciones que se realizaron en su día. El instructor insiste en que el sindicato se
13: autoalquilaba locales de su propiedad para dar las clases de esos cursos, Javier Onda. Intenso el debate entre los abogados defensores y el instructor. La Guardia Civil investigó solo una decena de empresas de los 5.200 proveedores que tenía UGT Andalucía. A los demás confianza, según los empleados. El comandante de la UCO reconoce que probablemente no pudieron analizar todos los documentos incautados porque el volumen era enorme y su función no era ni hacer auditorías, ni si había cursos y se impartía solo comprobar pagos, gastos con dinero público de las subvenciones. Así respondía los abogados de la defensa. El que Yo no lo sé.
11: Usted no sabe si se impartió la docencia.
13: Claro, pero yo no, yo, nosotros no decimos en ningún momento que la docencia no se haya impartido. Si aquí lo que se está diciendo es sí, que hay mire, determinadas es que, determinadas es que, facturas perdón, por determinados gastos que son los que se presentan. Perdón,
11: es que la pregunta es tan meridianamente clara. Pero que, es que
13: yo no lo sé. si se lo he dicho? Está
11: vale. No lo sabe. Que no lo sé. ¿Y eso lo investigaron? No. Porque sería lo primero. Que no
13: no investigar lo primero es. ¿por qué? Si se da ¿por qué una la entonces cúpula de UGT Andalucía se enfrenta a siete años de cárcel por fraude en subvenciones y falsificación. Pues la Oficina Antifraude de la Junta
4: de Andalucía ha abierto expediente sancionador al, al director general, perdón, al actual director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, por conceder ayudas a dos empresas de las que era socio.
11: La resolución contra la que no cabe recurso ve incompatible el cargo con la concesión de ayudas, aunque no haya habido fraude ni daño a las arcas públicas. Son subvenciones en la Unión Europea que se conceden por igual a todo el sector pesquero por los paros biológicos. La entidad escrita al Parlamento Andaluz añade que esta falta, pudiendo ser calificada como grave, tiene menor entidad al haberse corregido a instancias de la persona investigada. Ahora la Consejería de Justicia deberá dirimir si ha habido conflicto de intereses. Los grupos parlamentarios del PSOE y por Andalucía han pedido la dimisión o el cese del director general de Pesca, mientras que el Partido Popular descarta tomar medidas porque dice son faltas leves.
4: Nos situamos ahora en Córdoba, donde han comenzado los trabajos de restauración de la mmm, mezquita catedral, de la maxura de la mezquita catedral. Vamos hasta Córdoba. Alberto de la Puente, adelante.
10: ¿Cómo les viene contacto?
13: La restauración de la parte más preciosa y única no solo de la mezquita catedral de Córdoba, sino también del mundo entero, como es la Maxura, construida por Alaquén II en el siglo X durará tres años. Se va a actuar sobre las tres cúpulas que la jalonan la más alta en forma de concha de 15 metros y medio, afectadas por humedades procedentes de la respiración humana. Gabriel Ruz es el arquitecto del monumento. En una se estará interviniendo, entonces estará cerrada, porque claro, como se interviene arriba, pues hay riesgo de que se caiga algo y no puede estar visible, pero siempre habrá dos a la vista de, de los turistas. Y además también queremos seguir una política de mostrar lo que se está haciendo en cada momento. Cerca de 4 millones de euros se van a destinar actuando capa por capa de afuera adentro con materiales que imitan en sus características a los originales un espacio que estaba reservado para los rezos del califa, sobre el que no se actuaba desde hace más de un siglo, cubierto por mosaicos bizantinos. Coincide el inicio de las obras con los actos de conmemoración de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad el 12 de noviembre de 1984, de la que cumplen ahora 40 años. La mañana de Andalucía. El Carnaval de
9: Cádiz está en tu móvil. Pues vamos ya con la penúltima función
4: de los cuartos de final del concurso de carnaval Que tuvo lugar anoche, allí estaba como cada día Fernando Pérez, muy buenos días Muy buenos días A las 12 menos 10 terminaba la función
10: la penúltima de cuartos Del concurso de Coplas del Gran Teatro Falla Estamos eh, ya terminando, eh, en el día de hoy terminaríamos la segunda fase Con lo cual el, el viernes, es decir mañana y el sábado habría descanso Algo que eh, parece impensable pero sí ...habrá descanso... ...y el domingo... Um, ...volverán ya las semifinales... ...domingo, lunes, martes, miércoles... ...tendremos también un día de descanso el jueves... ...y el viernes la gran final... ...viernes 9 de febrero... ...bueno... ...ayer eh, tuvimos un poco de todo... ...como en Botica... ...una buena función... ...pero nos vamos a quedar... ...con el paso doble de la comparsa... ...Los Colgados... ...la comparsa de Miguel Ángel García Argüez, ...el Chapa... ...hoy tendremos también coros... ...con el coro de Barbate... ...la comparsa de Germán Rendón... ...y bueno... ...agrupaciones para esperar luego el pase ...que van a decir y van a dictaminar... ...los señores del jurado... ...cuando termine la función... ...aquí está la Radio Andalucía de Información... ...para contar. Es domingo...
9: ...es domingo y una señora sale de misa... ...con un abrigo de piel... ...y sus collares reduciendo. ...y al llamar con un gesto alta... ...si pues tiene prisa ...me ha visto a la otra señora... ...que en el suelo está pidiendo... ...venga que el otro restaurante... ...un hombre pide...
4: Así llegamos a las 7 menos 10 La información local en Canal Sur Radio
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
12: Buenos días. A partir de primavera el agua subirá entre un 15 y un 18% en dos meses para la mayoría de los hogares sevillanos, como se ha aprobado en el Pleno Municipal de Sevilla con el voto del PP y la abstención del PSOE. El Pleno también ha aprobado el bonobús el gratuito para mayores de 65 años y pensionistas de más de 60. Se eliminan a partir de ahora los criterios de renta. Y por otra parte, les contamos, Patrimonio ha dado su visto bueno a implantar toldos en la avenida de la Constitución, conocidos en Sevilla popularmente como velas. Se van a colocar en cinco tramos. El tráfico, a esa hora no hay problemas, pero atención a tres noticias, porque a las 11 de la mañana comienza junto al campo de la feria en Blas Infante una marcha de tractores de los agricultores, más datos, Asunción Escalera.
6: Con el lema agua para el campo, alimentos para el mundo, la de Sevilla, la primera de las movilizaciones del calendario que se han previsto en Andalucía. Convocan las organizaciones agrarias COA, JASAJA y UPA, que esperan una participación masiva. Los manifestantes se dirigirán hacia la sede de la delegación del Gobierno en la Plaza de España, por lo que habrá que estar atentos a la afectación que la marcha pueda tener en el tráfico. Y hoy se,
12: se restringe al tráfico el recinto de la feria para montar el real en cuanto al del... Desmontaje, dice el delegado de Fiestas Mayores, que será lo antes posible también para facilitar el tránsito.
3: Que el desmontaje sea más rápido, de manera que se pueda facilitar la circulación por Antonio Bienvenida a partir
8: de
12: finales del mes de mayo. La tercera noticia es que conocemos que el lunes se inaugurará el enlace entre Espartinas y la A49, la autovía de Huelva. El tiempo, lo más destacado, que seguimos sin cambios en las temperaturas. 20 grados de máxima en Écija y Lebrija, 21 en Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
9: Un desayuno,
8: un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en venta. pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Menacazón a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre, Restaurante Ventapazo, un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición,
12: Ventapazo.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
12: El Pleno Municipal de la Capital ha aprobado la subida de las tarifas del agua que aumentarán en dos años entre un 15 y un 18% para la mayoría de los hogares sevillanos según su consumo medio. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha insistido en la necesidad de compensar el déficit de EMASESA e invertir para paliar la sequía que tiene ya seis años y ha llevado a un, a un gasto y a, y a 14 millones de déficit.
9: Dividir el impacto, el impacto en el primer año y el segundo año. ¿Cuál ha sido la segunda premisa? Que, se, que pague el que más gaste y aumentar ayudas a los que realmente lo necesitan en esa tarifa social.
12: La subida que se aplicará en primavera ha salido adelante gracias a la abstención del PSOE. Según la concejala socialista Carmen Fuentes, así se evita una subida mayor.
7: El señor Sán pretendía aplicar al recibo del agua un tarifazo del 30% y gracias a la presión de ejercida por los socialistas se ha conseguido bajar sustancialmente este porcentaje a la vez que incrementamos las bonificaciones para las familias más vulnerables.
12: El pleno ha aprobado también el borobús gratuito para mayores de 65 años y pensionistas de más de 60. Se eliminan los criterios de renta, como explica el alcalde José Luis Sanz.
3: Que los mayores de 65, independientemente de la renta, de su pensión, puedan viajar gratis en Tuzán. Se han llevado toda su vida cotizando y también tienen derecho a disfrutar gratis del transporte público en Sevilla.
12: También se ha aprobado, con los votos del Partido Popular y Vox, la regulación de las despedidas de soltero. La policía local podrá multar con hasta 750 euros a quienes vayan con poca ropa, ropa interior o complementos de carácter sexual y genital. PSOE y con Podemos y Izquierda Unida han votado en contra porque entiende que la normativa es ambigua, que no está clara. Eh, como explica el concejal socialista Juan Carlos Cabrera que se hacía esta pregunta.
13: ¿Es lo que es ropa interior o no? ¿O es que ir con un bañador en un tanga no es ropa interior pero estaría prohibido? No, según la ordenanza no.
12: Bueno, se ha dado el visto bueno a la modificación del Plan de Protección Especial de la Ribera del Río para el nuevo proyecto de pasarela de Altadis, que será perpendicular, que tendrá cuatro metros de ancho y unirá los jardines de San Telmo con la futura plaza cívica delante de la Capilla de las Cigarreras. La Comisión de Patrimonio de la Junta tendrá que dar de nuevo su visto bueno, tendrá que pronunciarse sobre ello, pero ha dado ya su visto bueno al proyecto del Ayuntamiento para la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución. Estarán centrados sobre el trazado de la vía, dispuestos en cinco tramos, para no interferir con la contemplación del patrimonio monumental de algo más ha dicho la comisión, que la avenida está saturada de señales, saturada de mobiliario urbano y saturada de veladores por cierto, eh, con respecto al turismo, los administradores de fincas confían en que el decreto de viviendas de uso turístico aprobado por la Junta sirva para erradicar los pisos ilegales dedicados a esta actividad, han mantenido un encuentro con el consejero Arturo Bernal les ha explicado que se delega competencias en los ayuntamientos para que regulen porque uno de los objetivos es garantizar la convivencia con los vecinos. José Feria, presidente del Colegio de administradores de fincas de Sevilla cree que va a ser un filtro, como decimos para los pisos turísticos pirata
4: hay muchas viviendas bueno, que no, no están legalizadas y lógicamente nosotros estamos en, en perfecta conexión con el Ayuntamiento, en este caso también con la Junta de Andalucía, para, bueno, pues para denunciar aquellas viviendas que, que no estén cumpliendo ni, ni con el decreto, ni siquiera que tengan sacada la propia
12: licencia de vivienda de uso turístico. Y atención a esta noticia, la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria ha lanzado una singular propuesta para evitar que las casetas se queden vacías los últimos días de la feria. Algo así como una categoría de medio socio, o socio a partir del jueves o del viernes. Serían amigos de los socios o que estén en lista de espera para ser admitidos, como ha señalado en Canal Sur Radio el presidente de la asociación,
3: Antonio Barrero. Y son ellos soberanos en decir, oye, pues vamos a meter en medio a un socio nuevo, o dos socios nuevos, vamos a meter a cuatro medios socios. Y me garantizo de que estas cuatro personas me vienen jueves, viernes y sábado y, y que me animan la caseta y me la, me la llenan. 6 y 56. El Llamador. Los lunes a las 10 de la noche.
1: Las Noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio. El
12: Pleno del Ayuntamiento de Espartinas ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE para reclamar a la Junta la conversión del consultorio médico en centro de salud. Eso permitiría dar un servicio más eficaz a los vecinos. Según ha explicado la alcaldesa Cristina Los Arcos, el edificio se construyó cuando el pueblo tenía 2.000 habitantes, bueno, y ahora supera los 16.000.
7: Y estamos reclamando lo que por ley nos pertenece, que es un centro de salud con los servicios que da ese centro de salud, como una urgencia de 24 horas, una ambulancia, servicio de ginecología, de salud mental. Bueno, simplemente lo que por ley no, los vecinos y vecinas de Espartina, pues es su derecho y eso es lo, lo que reclamamos.
12: En Crónica Laboral no ha habido acuerdo en la última reunión celebrada en el CERCLA de cara a la jornada de huelga prevista para mañana en la fábrica de latas y tapones que EBIOSIS tiene en dos hermanas. La empresa plantea un ere extintivo que afectaría a 54 de los 66 puestos de trabajo. En suceso, la Policía Nacional ha detenido en Écija a un hombre por agredir sexualmente a una mujer a la que abordó en los baños del mercado de abastos del pueblo. Tras la denuncia, los agentes cerraron los lavabos para tomar, para tomar pruebas. Como cuenta la portavoz policial Sara Talabal, en 36 horas el individuo estaba identificado y arrestado.
6: Una patrulla de Policía Nacional Uniformada, por otro lado, se encargó de asegurar in situ los baños públicos donde se produjo esta agresión, con el objetivo de preservar el mayor número de indicios para poder así aportarlos a la investigación que estaba iniciándose.
12: Les contamos también que el rastrillo de Nuevo Futuro vuelve hoy a Sevilla después de tres meses, perdón, de tres años de parón. Hasta el sábado día 3 en el Hotel Los Lebreros habrá más de un centenar de puestos de todo tipo. Lo recaudado va a ir para un piso en el que puedan vivir los jóvenes que al cumplir 18 años tienen que abandonar Nuevo Futuro donde han estado acogidos durante su adolescencia. La presidenta de la asociación, Mónica Gutiérrez, anima a todos los sevillanos a acudir.
6: Productos gastronómicos, moda, decoración, arte, música, tenemos absolutamente de todo, con lo cual no se escapa nadie, todo el mundo al rastrillo, vale tres euros entrar y se puede echar un día
12: súper agradable. Y el Ayuntamiento de Almonte, en Huelva, reclama a Sevilla un silbato turdetano de 2000 años de antigüedad encontrado en Doñana y con forma femenina, dice el alcalde Francisco Bella, que quiere tenerlo en
5: el Museo de la Villa. Yo creo que la época de colonización de este territorio ya pasó, hay una concepción distinta de lo que es la conservación y eso es lo que yo exijo y pido, que si aparece algún resto arqueológico dentro de nuestro municipio que al menos tengamos conocimiento y si es posible
12: que se deposite lógicamente en el municipio. Vamos con la información deportiva. Bueno, que se acaba el mercado de invierno. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Últimas horas de mercado y tanto Sevilla como Betis es muy pendiente de la evolución de salidas y también de llegadas. En el Sevilla movió ficha ayer el Valencia para hacerse con los servicios de Rafa Mir. Lo que pasa es que la oferta no convence en nada al conjunto de Nervión. De todas formas se van a vivir últimas horas con muchas negociaciones abiertas. Al igual que en el Betis, porque Pablo Fornals es uno de los grandes objetivos en este cierre de mercado. Todo va a de la salida o no a última hora de Luis Enrique. El acuerdo con el jugador está hecho, sería un contrato de cuatro temporadas hasta el 2028, el Wehan pide 8 millones de euros.
12: icónica FES, el icónica Sevilla FES se ha convertido en finalista de ocho categorías de los premios Iberian Festival, galardones que cada año reconoce los mejores festivales de la península. Entre otros premios figuran el premio a mejor intérprete, como el legendario Tom Jones, que va a actuar en la edición de este año. Tenemos nueve grados en
7: Sevilla Capital.